0: Bueno, es que además no tuve la cortesía de presentar a Germán Manga como
1: corresponde. Y usted pocas veces hace lo que hizo hoy, que es prácticamente... Eh, hablamos del columnista, ¿Sí? en ocasiones llamamos al columnista. Hoy usted raptó al columnista y se lo Me lo para acá.
0: Pues bueno, don Germán Manga pues eh, es un periodista reconocidísimo, como ustedes eh, sabrán. Tiene una importante trayectoria en los medios de comunicación. Hoy nos quiso acompañar, yo lo invité, le dije, Manguita, de mañana para acá con nosotros y listo, aquí está... Vamos a hacer la columna porque Germán también escribe en Semana Digital y publicó una columna que tiene que ver mucho con nosotros, con los medios de comunicación y con la tecnología. Nos quieren dar taxis malos y televisión obsoleta.
2: Hola, Germán. Hola, María Clara.
0: <risa> Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque mire que la, ya que lo de Uber, que un canal nuevo, que en fin, tantas cosas.
2: Yo creo que hay un, un caso grave en el gobierno de analfabetismo digital que se expresa en querer generar restricciones y normas a la tecnología, uh -huh. que justamente ha logrado demoler antiquísimos y odiosos monopolios como el de los taxis en Bogotá. Por ejemplo. Entonces... Eh, las aplicaciones Uber y todos esos modelos, más los que vienen, porque no es solamente Uber, de, después vendrán por el car sharing y por el carpool y es un tema grandísimo todo lo que es la economía compartida. Claro. Mm, son múltiples posibilidades que facilitan a la gente movilizarse, y que como planteo yo en la columna, no solamente no deberían ser perseguidas por los gobiernos, sino apoyadas. ¿Por qué razón? Porque es el, el remedio que soñaron durante tantos años... Y, y que era inexistente para poder movilizar muchísima más gente con menos vehículos. La descongestión de las ciudades, la limpieza del aire, temas que son trascendentales, se logran a través de las aplicaciones. ¿Qué ha hecho el gobierno colombiano? Creó una norma, eh, supuestamente para reglamentar el modelo, que, que al final lo que termina haciendo es crearle un nuevo negocio a quienes han tenido el monopolio de los taxis durante tantísimos años. No, que ha sido terrible, porque es que, entre otras cosas,
0: cuando uno escucha a, a un líder muy querido de los taxistas, acá a mí se me escapa el nombre en este momento, que es a quien siempre en estos llamas, es que no me acuerdo el nombre en este momento, Hugo Espina, Hugo Espina, y dice, bueno, es que gracias a esto aprendimos a tratar mejor al cliente. Entonces uno dice, bueno, pues muy bien, don Hugo, pero ¿cómo así? Si es que eso tiene que ser una tarea de siempre. Uh -huh. eh, uno se pregunta también dentro de toda esta ignorancia de la tecnología que lo atropella, porque es que lo atropella, va mucho más adelante de lo que uno puede ir, y es, por ejemplo, existen otras aplicaciones que se utilizan de la misma forma. Eh, Tapsi, eh, cua, eh, Smart hay taxi, Smart taxi. Taxi, Exactamente.
2: Pero no solo eso, por ejemplo, ustedes sabrán que en la Universidad de los Andes los estudiantes ah, ¿sí? tienen una aplicación que se llama Wills sí. y, y ellos eh, mediante esa aplicación en las mañanas se ponen de acuerdo entonces un muchacho dice yo voy por la séptima, tengo cuatro cupos y va recogiendo a los muchachos por el camino, les cobra dos mil pesos que es lo mismo que les costaría un bus y lo llevan en, en un automóvil hasta el, hasta la universidad y, y eso Así significa es. cuatro carros menos
0: Claro, y lo que reúnen entre los compañeros es para pagar el parqueadero, el parqueadero.
2: Exactamente, claro. Sí, sí, claro. sí,
1: ni siquiera es que sea una ganancia, pues, no. para el conductor. Al contrario, es un tema colaborativo. No, si
0: es un gana-gana porque le está claro.
1: ayudando a financiar el, finalmente. Este. Todos Además, llegan perfectos en y... el medio ambiente. buenísima idea. Sí. Sí.
3: Lo que más me gusta en Blue Jeans es que me sientan autos y motos.
0: Sí. <risa> <risa> Eso está muy bien.
2: <risa> hay, hay un tema... Sí. Cuéntame. Qué pena. No, hay un tema ahí que es crucial y es este. Yo creo que <risa> y creo que quizás sea el más importante de todos. Hay una institución en torno al taxi que nadie se explica porque nadie la había oído mencionar, porque era un tema de ellos hasta hace poco, que se llama El Cupo. Ah,
0: El eh, Francísimo Cupo, ¿no? Entonces, exacto. Está como en 90 millones. Así es, iba mi eh, comentario. 100
2: millones. Sí. En uh -huh. Bogotá hay un, una, una norma que viene, creo que de Jaime Castro, que, que limitó el número de carros que pueden ser taxis en Bogotá, lo cual tiene una razón de ser. Y una ley que exige que cualquiera que quiera pueda trabajar o quiera trabajar como taxista tiene que pertenecer a una empresa uh -huh. ahí se creó el, el cupo para que usted pueda acceder a, a, a la empresa el dueño de la empresa le, le exige pagar un cupo que hoy vale más o menos 100 millones de pesos uh -huh. no que es
0: un, es, me parece una absoluta locura o sea el, taxi vale, vale,
2: vale, el carro el pues vale. taxi puede valer 30 o 40 y sí. el cupo vale 100 eso sí. no tiene pues ninguna razón de ser pero lo que es importantísimo ahí es que solamente el 25% de los taxistas o menos tienen cupo de su propiedad, lo demás son los grandes empresarios, que termina siendo una esclavitud, María Clara, porque los taxistas en Bogotá tienen que trabajar 12 y 15 horas para lograr recaudar lo, su ingreso personal más lo que le tienen que dar al dueño del taxi claro. entonces, esta es la oportunidad, mejor que han tenido nunca, para que se independicen y se quiten ese yugo del cupo. ¿Pero los usan? No, pero te va a decir, muchas personas que ya entendieron el modelo, de los pocos pues que tienen, el que el cupo les pertenece, ya está empezando a ocurrir que venden el cupo y con eso compran dos o tres carros y los meten a Uber. Sí, yo sí he visto casos de esos y me ha me, me pues, comentado. Bueno,
3: super, bueno, es muy bueno. El tema es que don Germán mete el dedo en la llaga por varias cosas. Primero, este, este esta complejidad del transporte público de los amarillos en todo el país, tiene eh, un tinte asqueroso político, y sí, qué pena utilizar sí. esa palabra. Sí. Porque en ninguna parte del mundo, a cualquier país que usted vaya, encuentra los que aquí cariñosamente se le llaman zapaticos, Ajá. convertidos en carros de servicio público. Son que no protegen nada. Son peligrosos. Cero.
0: <coughs> Porque aquí, Cero. Eh, el otro día hablábamos hace unos meses, Ricardo, de cómo los carros que valen menos de 30 millones de pesos no tienen los airbags que están reglamentados ni todos los temas el tema de seguridad que debieran tener como los lo exigen en otros eh, países del mundo ¿En qué parte del aquí mundo? entonces uno va en un carro de esos y se estrella y lo que les pasó a esas niñas a las que un muchacho les pegó por detrás las mató pues que no tienen Ajá. protección de ningún tipo
3: y además pues, corren esos carritos no pues eso sí claro, se meten por todos lados tienen que mm. A ponerle la trampa, la zancadilla al peso para poder ganar algo los taxistas que en, en jornadas de 12, 14, 15 horas con toda la saturación que implica moverse en ciudades no. tan complejas como Bogotá con todo el estrés que representa eso pues obviamente el servicio termina siendo de unos factores de riesgo demasiado altos y de una fatiga absurda de un trabajador público, social sí que llevan sus manos nada menos que su patrimonio, su vida, sus hijos. Entonces, oh. es un problema asquerosamente político, qué pena decirlo, porque aquí muchos padres de la patria, por recibir una plata por debajo de la mesa, aprobaron unos vehículos que no pasan ni la más mínima norma de seguridad en cualquier otra parte del mundo.
0: Es que a propósito de eso, a mí me dicen que Uldarico es como el de poner, es como el nombre... Uldarico Peña. Sí, Uldarico el, Peña, no? que es el, el, que, el que ponen ahí para digamos, todo el, el mundo Spokes dice, claro, person. es que los cupos de Uldarico, de Uldarico y, los cupos, y resulta que Uldarico es el menos, o sea, eso detrás de eso realmente están los poderosos que tienen que ver con el Congreso, entonces ahí está el tema, ese es el punto
2: sin duda alguna. Y lo que habría que hacer sin ninguna duda es eliminar normas, porque la normatividad aplicada al transporte viene de los años 60 y de modelos que ya son absolutamente obsoletos entonces en vez de, de crear nuevas normas mm. habría incluso que eliminar muchas de las existentes por ejemplo, en este momento en Bogotá es absolutamente ilegal compartir un taxi mm. y, y usted ve por ejemplo que el modelo ha sido brillantísimamente aplicado en México o en Nueva York, usted tiene aplicaciones que le permiten inscribirse en una lista y compartir un taxi. Comparte el, el espacio, comparte los costos, a usted le cuesta menos moverse y la ciudad tiene cuatro carros menos. Yo vuelvo a la política, don Germán, y es que la política
3: va mucho más lento de lo que va la tecnología. En Europa hay un hay una aplicación famosísima que se llama BlaBlaBlaCar. Ah. ¿Sí? bla 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 car sí. comparte tu carro y me voy mm. bla 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 hablando mm. contigo y todo eso. y es lo que hacen los muchachos de la Universidad de los Andes pero además es tan amplia que dice yo voy viajando de Madrid a Barcelona mm. voy por tal ruta voy en un carro tengo tantos cupos y, tú y los que estén en la ruta salen y salen Claro, sí. pero es y que aquí mucha gente le puede dar miedo que publique que se va para tal ciudad y le llegue a alguien que termine sí.
1: robando las maletas, atacando. Lo que atracando. pasa es que la tecnología
3: te permite a ti generar un núcleo de tu gente sí. de confianza. Filtrarlo. Sí. 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 No necesariamente esas aplicaciones son plenamente abiertas. Claro, sí. yo quería hacer un comentario sobre lo que Germán dijo de los taxis que no son compartidos. Acá en Bogotá en algunos puntos están esos taxis que se autodenominan alimentadores. donde En la
0: 170. En la 174. Es, es ilegal, pero forma. es una forma de suplir ah, no, la supuesto. necesidad de la gente que
3: no tiene cómo moverse y entre todos pagan mil pesos la carrera son cinco mil y va y viene en un mismo circuito
2: eso es el mercado dictando su voluntad yo soy profesor del externado de Colombia y veía siempre al llegar al externado una larga fila de taxis yo pensé que era un servicio de taxis pues son colectivos que recogen a la gente por mil pesos la llevan hasta Transmilenio etcétera el problema del analfabetismo digital que hay en el gobierno y de las malas intenciones políticas tema en el que estoy absolutamente de acuerdo eh tiene que ver con que la economía compartida, ese es el gran concepto económico que está expandiéndose en el mundo. Y no solamente va a ser para los taxis, para hoteles, para, para compartir equipos. para Es, es un nuevo modelo que, que se deriva de la capacidad que tienen los teléfonos celulares y los computadores de poner a la gente en contacto. Detener eso va a ser imposible. Hmm. Uno ve hoy en día... Sí, no, es que ¿Cómo? Tú consigues por ejemplo a través de una aplicación un apartamento en Madrid y lo puedes intercambiar con una persona que va, que va a pasar la misma semana en, y tú le prestas el tuyo y él te presta el de etcétera. Puedes buscar o puedes buscar habitaciones usando Airbnb. Yo voy sí. para para tal ciudad, de tal parte del
1: mundo y no quiero pagar un hotel costosísimo, no, busco en pues, Airbnb una persona en una casa que quiere rentarme la
0: habitación, una voy, nochecita. Voy a decir una cosa horrible, pero si acaba en el Bronx y se corre el Bronx, imagínense una cosa y una aplicación digital.
2: Y entonces. Es como sí, un tiro. Es increíble que, que, que quiera el gobierno y, y, y el Congreso y la política ponerle límites y ponerle restricciones a la tecnología y a las aplicaciones. Ha pasado muy lamentablemente que en este momento, por ejemplo, eh, en lo que tiene que ver con esto, el Ministerio del Transporte es quien mm. ha asumido el liderazgo. Quiero decir, hay una ausencia muy notoria y muy grave del Ministerio de las TIC. Sí, Esa es la verdad. Mm. Sí. Eh, porque lamentablemente eh, no está a la altura de su antecesor, el nuevo ministro es un hombre excelente, yo le tengo en lo, en lo personal un gran aprecio me parece un, un hombre carismático querido, pero que no conoce los temas muy complejos y muy difíciles que tiene a su cargo uh -huh. y, y eso, uh, esa falta de liderazgo y de presencia del ministerio de las TIC ha permitido que, que, que se vuelva un poquito un terreno baldío y que otras entidades como el DNP, como el Ministerio mm -hmm. de Transporte. Transporte,
0: que es que, que ahí es donde todo el mundo está enfocado y resulta que, que es un pedazo nomás.
2: Estén haciendo desde, con una óptica eh, errada, equivocada, miope, sin conocimiento, sin solvencia intelectual, sin conocimiento de la tecnología.
0: Oiga, ese, ese término está buenísimo: sin solvencia intelectual.
2: Esa es una buena.
0: Elegantísima. Pero, claro, es que no, es pero verdad. es que lo voy a notar sin Un, solvencia intelectual
2: una, unas normas que son trascendentales para el presente y para el futuro del país nada menos que la tecnología es una, una palabra sagrada bueno, a uno,
1: a uno como joven es muy curioso, la otra óptica de este tema, se le hace absurdo, se le hace porque es estúpido, es natural para porque jóvenes, para uno, sí. como nativo digital, todo esto es natural y es normal. Sí. Se le hace estúpido ver gente muy adulta encerrada en los mismos esquemas de siempre. A sí. uno le parece absurdo, le parece otro planeta. Claro, no
0: pues. pero bueno, esa es la tecnología, nos va cambiando absolutamente todo y nos estrenamos hoy con el columnista aquí en la mesa.
1: Ah, se lo raptó.
0: y 7.43. <risa>